0: irei gravar o ápice, a apoteose do Marvel Cinematic Universe e para mim a apoteose do cinema mundial. Foda-se, serei exagerado, usarei hipérboles, gritarei no sua ouvida porque chegou o episódio de Vingadores Ultimato E nós vamos falar sobre esse filme maravilhoso Whatever It Takes! Eu sou o Pedro Azevedo e estou aqui... Com o, os meus lutadores incríveis, maravilhosos, os meus vingadoresinhos. Virto. Olá. E Diego Seminário. <risos> e novamente retornando a esse episódio mais do que especial. Mozão, esse
1: <risos> Olá.
0: Yes, galera, cara. Oh, cara... Coronadores ultimato, Acembo, porra! Caralho,
1: nossa, como tantan, eu gosto desse! Tantan, 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 tantan,
0: tantan. Tantan. Caralho, eu abri portais interdimensionais para vocês aparecerem aqui e voltarem e com música.
1: Tantan.
0: Tantan. Cara, nossa, como música emocionante. <risos> com, nossa, que delícia, que nossa, que deleite, gente. Esse, eu, assim, você, ser... já adiantei que eu vou ser um pouco exagerado, mas esse é o meu filme favorito da vida foda-se, não interessa, não interessa. dane-se o poderoso chefão não quero nem saber do que vocês acham de, do, do Coppola do, do Martin Scorsese danem-se vocês, eu amo Vingadores Ultimato para mim é, é, é um filme maravilhoso ridiculamente bem construído é cara é um assim um arco dramático emocionante eu eu choro eu já vi esse filme acho que deve ter sido a sexta ou sétima vez que eu vi esse filme e todas elas eu choro nas mesmas cenas sem tipo, cara sem nenhum pudor eu acho esse filme maravilhoso porque é, eu vou também aproveitar o momento para falar um pouco de é, do, da minha experiência como como fã da Marvel é, eu comecei a colecionar quadrinhos e comecei a gostar de GBI meio que enquanto iam sendo publicados os filmes da Marvel e não foi por conta disso especificamente mas uh, eu entrei nessa cultura de cabeça e fiquei maravilhado e para mim assim ver a conclusão dessa saga e ver o arco de todos os personagens da onde eles foram para onde eles chegaram é muito emocionante é muito bonito e assim é acompanhar a história dessas desses personagens para mim foi eu, eu para mim foi um privilégio foi um privilégio assim ter altos e baixos tiveram bons filmes maus filmes é, pode falar que é bobagem que é algo irrelevante mas não interessa assim para mim é, é é a minha franquia favorita é o a, a série de filmes que eu mais gosto para mim foi é, foi assim eu terminei o filme nossa que momento para se estar vivo. Que momento? Vou monopolizar um pouquinho a fala no começo, mas nossa, eu, tô, eu fiquei muito feliz de reassistir e eu sinto muito orgulho desse projeto que a gente está fazendo por conta para chegar nesse momento, de poder mostrar para as pessoas, para os nossos amigos e para quem se, se dispôs a acompanhar essa jornada com a gente, uh, mostrar a. Uh, a evolução dessas pessoas e, e, e como é gostoso a gente acompanhar a, acompanhar a, 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 o amadurecimento do, do, do desse gênero de filmes que para mim me agrada tanto eu fiquei muito feliz de dividir isso com todos vocês e desde já agradeço a, a vocês que participaram a, a, a quem está ouvindo e aos meus amigos que toparam fazer esse projeto comigo e agradeço ao Alan que infelizmente não pode participar da nossa da nossa da nossa gravação de hoje, mas é, para mim foi uh, foi um marco na minha vida ter, ter feito esse projeto. E é Você isso.
2: Fazer chorar? Que que? Hum. cretino!
0: <risos> Ai, gente, eu tô muito emocionado, cara, porque esse filme é muito maravilhoso. Para mim é assim, eu não consigo. Eu comentaria cena a cena nesse filme, mas acho que não é esse o nosso objetivo e Enfim, eu já Já expressei tudo que Todo o tom que eu vou Do que eu vou falar daqui para frente Chega <risos> E é isso Vai, falem ah, eu Posso começar falando? Entendi
2: Bom Primeiro que você deu o tom muito bem, né? Porque acho que é um sentimento que acho que todo mundo aqui compartilha, né? É, cara, o Ultimato, ele mexe comigo de uma forma que eu, eu perco a capacidade de falar que nem um adulto. Uhum. Sabe? Eu, eu juro que eu tento ficar tranquilo, usar bons argumentos, mas no fim a minha vontade é ficar meia hora aqui só falando velho, esse filme, velho, puta que pariu, caralho, aquela hora do martelo, porra, música, portal, piu, piu, piu. Cara, eu fico louco, é eu fico louco com esse filme. Mas assim. Tentando falar alguma coisa, é, eu quero começar fal falando sobre um negócio que eu comentei lá no programa do Guerra Infinita, que é hora de resgatar isso, né? Porque o meu maior problema com Guerra Infinita é, pra mim, o maior mérito do Ultimato, que é conseguir mostrar pra gente o peso da perda de toda a galera que sumiu com o estalo do Thanos e ver o quanto isso significou pra quem sobreviveu, uhum. né, porque, assim, eu juro pra vocês, eu gosto muito de teorizar sobre as coisas de filme, principalmente franquia grande, assim, tipo do MCU e tal, mas eu não imaginei que ia rolar uma passagem de tempo significante logo no começo, e que eles gastariam uma boa parcela do filme nessa questão, nesse contexto, sabe, eles mostraram um mundo vazio, eles mostraram um mundo melancólico, e tudo foi construído de uma maneira muito boa, sabe? Você, você repara como que tá a vibe desse filme pela fotografia, pela trilha sonora. A paleta de cor desse início é totalmente diferente. É uma, é uma, uhum. uma paleta mais fria, sabe? Que passa desesperança. É, principalmente porque o filme começa com uma sequência deles perdendo de novo. Né? Eles se vingam no Thanos, mas eles não recuperam as joias.
0: É, tipo, então, não, não valeu de nada. Não valeu de nada. Não valeu de nada. Então
2: assim,
3: Vou, é Vamos um... tirar um minutinho aqui rapidinho, só pra gente... Quando é pra bater, quando é pra reclamar, quando é pra criticar, a gente critica, mas assim... Esse filme, o pessoal que fez os trailers, o pessoal que fez o planejamento Nossa, dos dois sim. filmes, considerando tudo como unidade só, eles estão de parabéns, porque, cara, assim... Se você não pegou nenhum dos spoilers das paradas vazadas e tal, tipo, você tomou um soco atrás do outro, porque, sim. cara, eu, eu não imaginava nada do que ia acontecer nesse filme, nada, nada, nada mesmo... E, a, e assim, se você ouvisse, tipo, teoria de gente falar isso, você ia chamando isso é uma maluquice isso não faz sentido nenhum e eles fizeram funcionar, cara
0: cara, eles quando eles soltaram aquele trailer preto e branco e vermelho, do Whatever It Takes mostrando, tipo, toda a cara, é que tá, pra anunciar esse filme eu não preciso mostrar o que, que vai acontecer eu preciso te falar, cara, isso, esse filme ele vai ser o resumo de tudo isso daqui, desses, de... na época eram 10 anos de Marvel Cinematic Universe Cara, esse, isso é a conclusão de uma, cara, da vida dessas pessoas. Óbvio, o Robert Downey Jr., cara, tá do começo ao fim. É, tipo, é para é... É uma parte significativa da vida dessas pessoas, como atores e etc, sabe? Tipo, atores, produtores e, tipo, gente pensando nisso. Cara, você vê essa... A grandiosidade, tipo, é... é esse filme é gigante, não pelo, assim, por tudo que ele se propôs a fazer. Ele foi além, ele ultrapassou todos os limites conhecidos no cinema, no cinema, de, óbvio, de, assim, de, de organização e de mostrar algo além, a, a, cara, a, enfim.
2: É, e, e assim, O Ultimato ele é um filme que ele tem um tom muito diferente do que a gente estava acostumado a ver no MCU, né? E era, era o tom necessário, né? O tom de melancolia, o tom de desesperança e tal. Então, assim, a, a minha questão... De, de não ter sentido o peso ao final do Guerra Infinita, o, o Ultimato ressignificou esse filme para mim, né, porque no final, uhum. mesmo sabendo que todos os personagens iriam voltar, a gente entende com o Ultimato, que a gente a gente, espectador, precisava acreditar que os personagens do filme não sabiam disso, né, uhum. os personagens não sabiam que eles iam conseguir resgatar eles não sabiam se iam ser bem sucedidos e tal então, é, isso o filme fez muito bem, então para mim o maior mérito do filme é esse, sabe, é conseguir passar para pra gente é, é, esse sentimento de desolação, de desesperança e fazer a gente se questionar, mesmo tendo a certeza que os personagens iam voltar, sabe o filme todo, cara, ele vai acontecendo de uma forma que você fica se duvidando o tempo inteiro porque você Isso. não sabe o que vai acontecer e você, e você é, é como o Virto falou, é uma porrada atrás de outra, é uma surpresa atrás de outra então você fica assim, falei,
0: cara como é que eles vão resolver essa parada? Será que, é, vai... é, é...
2: Será que vai ser desse jeito? Será que não vai ser? Cara, é, é absurdo, é surreal. E por mais
0: que seja assim, óbvio, a gente sabe, é um filme de herói, gente. A gente, a gente sabe que os mocinhos vão ganhar dos bandidos, mas, cara, é um filme que te deixa, aquela a sequência final, óbvio, da, da batalha lá com o Thanos, cara, é de ficar na ponta da cadeira o tempo inteiro. É tipo, cara, vai dar merda. Não, agora eles não vão conseguir. Agora eles não vão conseguir. E ele, cara, eles deixam sempre pro último minuto, mas assim, eu, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua, digo que acho que é o maior mérito desse filme, eu acho que é algo, assim, é, me deixa embasbacado toda vez que eu vejo, é o quanto os irmãos russo conseguiram alinhavar assim, diria 90% dos filmes da Marvel Cinematic Universe nesse filme, e, tipo fazer uma pequena referência, fazer uma pequena citação, sabe, principalmente dos Vingadores, dos, do, dos seis Vingadores principais, cara, é, assim, é... É uma homenagem, é uma homenagem a tudo que a gente. Assim, é uma homenagem. É uma homenagem aos fãs, sem ser fanservice. Sem ser aquele fanservice, tipo, descaradão na tela. Tipo, não, cara, você que. Assim, ele, ele dá uma, um cumprimento, tipo, cara, você que assistiu todos os filmes até agora, você vai perceber detalhes. E agora que a gente também fez essa, esse nosso experimento de assistir uh, seguidinhos os filmes, assim um intervalo muito curto de tempo entre um e outro, cara, deu para ver com assim uma riqueza de detalhes de tipo pequenas menções, eles passam por lugares que aparecem em tal em tal filme e tipo uh, isso daqui é algo que aconteceu lá no Soldado Invernal e teve uma consequência aqui, cara, de todos, assim, é isso é impressionante é imp e sem ficar maçante, sem ficar tipo uh, jogador número um, sabe tipo, vou jogar todas as referências do mundo na tela pra você gulia. não, cara, é, é uma piscadela e, tipo, tudo é orgânico e com propósito, cara, eu acho esse filme uma assim, um, uma maravilha do cinema
2: é, eu, é. eu acho que o que você falou ali da, da sequência final cara, a sequência final do Ultimato pra mim é, é uma da se não é, a melhor sequência do cinema dos últimos tempos, sabe? Porque ela não é só uma cena legal. né? Gostando ou não de filme de super-herói, o, o gênero mudou a indústria para sempre. Sim. É, é uma era. Então, assim, a, a cena que começa com os portais se abrindo é um símbolo para isso, é uma celebração disso, né? Uhum. É uma celebração do gênero, é uma celebração de 10 anos de trabalho, de planejamento. E é, eu achei muito legal você começar o programa emocionadaço, justamente porque é esse o sentimento que dá, porque assim pra nós, é ver a materialização de algo que a gente ama desde criança, sabe, é ver é. histórias que fizeram parte da nossa vida projetada na tela então assim, eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei vendo a sequência, mas assim, chorei de soluçar e fazer barulho de catarro, sabe é... <risos> cara, vergonha nenhuma disso, e, tipo, eu posso rever essa cena no loop do Dormamo do Doutor Estranho que vai me arrepiar toda vez cara, é. toda é. vez
0: é Pra mim é, são três momentos chave assim que que eu choro é cara quando o, Cap, quando o capitão américa fala vingadores vingadores assemble nossa tá, nossa tipo que assemble ele destruído é, tipo, né é e cara aquela a música a, cara essa trilha sonora o tema dos vingadores que foi construído desde o primeiro desde o primeiro vingadores e aí chegou nesse ápice as cenas dos portais e tipo a música vai num crescendo é a hora que ele fala o assemble cara eu 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 lembro que, nossa, no cinema eu, eu me debo ah, já de te falar, já tô com a voz embargada. É,
1: a aqui. voz já mudou. É, já...
0: <risos> cara, tá dando um é. high pitch já. Eu começava, tipo... Eu batia a palma, eu chorava. Essa cara, e foi lindo. Isso... Foi, ah... e
2: foi de um jeito muito inesperado, né? Porque acho que é. quando a gente
0: imaginava...
2: A gente imaginava ele gritando, alguma coisa assim. E, cara, foi um negócio, tipo, meio íntimo ao mesmo tempo. É. Né? Que a música para e ele fala. E é interessante você reparar nos detalhes, assim, de... É, você, você, a gente revê essa cena milhões de vezes, né, então é, cada vez que a gente revê a gente pega um detalhe, então assim na hora, que. antes dele falar o assemble você vê atrás os personagens esperando uhum. o comando dele, o Pantera uhum. levantando Puta a mão sim, pro exército é isso, é isso o Thor mesmo. aparecendo e o Thor tipo, você vê que o Thor tá na fissura ali pra sair metendo o cacete em todo mundo mas ele espera o capitão sabe? ele é o a, líder, cara, é tipo é, assim, é o
1: exército, né É exatamente. ao contrário de tudo que
0: tava mostrando lá ah, do, do Tony Stark cara, hoje, hoje eu não vou permitir que vocês falem Mal do Tony Stark. Hoje não.
2: Hoje não!
1: Hoje não!
2: Mas eu nem cara, pretendia, cara. E tá até bom. ele, na cena do fundo, aparece ele dando uma olhadinha pro capitão, ele dá uma inclinada, é, tipo, na cara, cabeça. ele fala, cara,
0: o líder é você, meu amigo. Tipo, independentemente de eu ter feito o que eu fiz, cara, o líder é você. É, e colocando é, é, toda tá. essa. E ele, tipo, assumindo. Não assumindo, o ele já meio que era, assim, mas ele sabe, ele se consagrando como o líder, e, tipo, cara, é isso? É, é cara. Eu vou e liderar a, essas pessoas pra vitória, cara. E a, que, a realização
2: tá a de que todo mundo que tá ali naquele momento é um Vingador. É. Né? Tipo, naquela, naquele momento não, não, não existia distinção entre Vingadores e Guardiões e Vingadores da pé do Tipo, a gente tá lutando pela sobrevivência do nosso planeta, a sobrevivência é. do universo, sabe? Então, somos todos Vingadores aqui, então vamos pra cima desses é isso arrombados, aí. É, sabe?
0: Esse momento é maravilhoso. É, é. Eu, enfim, vamo, vamo, eu já vou chegar nos outros momentos, que acho que são. São depois dessa cena, mas olha... E, assim... É... Bom, enfim, eu já falei demais. Belly, me ajuda.
1: É, o que eu queria comentar, é, enquanto vocês estavam falando aqui, eu lembrei que é, o tom que eles passam... Assim, eles já ditam o tom do filme nos primeiros cinco minutos. É Que isso aconteceu no Guerra Infinita, que naqueles primeiros cinco minutos que a gente viu caralho, Thanos é foda, a gente não tem como lutar com ele e a porrada vai vir sem dó, né? permeou o filme inteiro a gente naquela angústia nesse segundo filme a gente começou com aquela esperancinha né tipo caralho eles vão conseguir pegar o Thanos e não não adiantou nada vocês é, se fuderam chegaram até aqui grande bosta vocês estão perdido é. não tem o que fazer e, e antes já disso passa o filme você já hum. passa é, é o resto, eu fico falando, cara, fodeu, fodeu, porque não tem o que fazer, eles foram lá, não tem pedra e agora? A gente vai ficar aqui três horas vendo o quê? É.
0: E antes e... disso, assim, antes deles irem se vingar do Thanos, passa aquela mega desesperança daquela a pequena sequência do Tony Stark no espaço, cara, é, tipo, é, para mim aquilo uhum. é o resumo, é o resumo uhum. perfeito do Guerra Infinita, então, cara. Nós perdemos nós perdemos, não, tipo, não tem o que fazer aí, mas é o que você falou depois então, mas aquele... aí chega aquela
1: Isso. partículazinha de esperança que você fala é agora, não foi <risos> foi, e cara e passam anos, e você sente aquela coisa mais humana, cara, porque eles são super heróis e grande bosta se fuderam como todo mundo, sabe e aí trouxe essa coisa bem eles são heróis, mas até a página 2 né? existe um poder maior é, que eles não conseguiram é, derrotar. E eles são na mesma merda como todo mundo. Então, é, acho que deu meio que uma nivelada, assim, na humanidade. É, e eu, eu, isso... eles
0: tentando se, se, se segurar do jeito que dava, assim. Sim, o sim. O Capitão América tendo aquele grupo, de, aquele grupo de apoio. Grupo de ajuda,
1: A, Natasha, a
0: Natasha tentando ainda organizar uh, os que sobraram para fazer, pra patrulhar, mas tipo... Meio que, assim, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho mais o que fazer. O que fazer. A Natasha,
2: a Tentar Natasha trazer uma normalidade, ele... né? Virou a líder dos Vingadores nesse momento. Sim. Sabe? Assim, tipo, era ela quem tava organizando tudo e tal. Foi ela que, tipo assim, é, se, se eu não fizer isso, o Capitão não vai fazer agora. Uhum. Tipo, o Capitão se o baque, sabe? Tipo, e, e ela que tomou as rédeas. Então... É,
0: e o Tony moved on, né, cara? Ele, é tipo, cara, é isso, vou seguir minha vida, vou ter minha família e, assim... <risos> É, respirou fundo e falou: Cara, é o que se tem para fazer, é óbvio. Aí a gente vai entrar na, na, na onda. Antes, bom, continua, Sibeli. Depois a gente volta para <risos> pro, a polêmica. É, é difícil se manter centrado nesse filme, é, né? é, é difícil, que... eu não consigo. cara, Eu quero comentar a cada
1: dois segundos. Assim, cada detalhe, tudo, né? Porque tudo é digno
0: de nota. Tudo é digno Sim. de nota.
1: Sim, e, e assim, só continuando essa humanidade que foi até essa parte final dos portais que, cara, o Capitão América ele está destruído a gente nunca viu ele arrebentado o, 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 o escudo dele acabado e ele a gente enxerga nele, cara, você não tem chance contra o Thanos e ele aperta, cara, eu posso eu chorar nessa cena, ele aperta <risos> lá o, o o escudo e, cara vamos, eu vou bater até eu morrer porque é minha última esperança, o, é o que eu tenho
2: ele tava, ele tava pronto pra morrer nessa cena exato, ele, ele tava pronto ele pra, pra morrer pelo,
1: país, pelo planeta, né, por tudo é. que se foi, ele não tinha mais pelo que lutar, não sei, pelo aquilo cara, é um puta filme, é um puta filme
0: não, e não se render, né, cara, além exato. de tudo é, é, tipo, cara, não tenho a menor chance de eu ganhar, ele sabe disso, não tem a menor mas chance eu de eu ganhar. mas eu vou lutar
1: até eu morrer cara,
0: não, não, não vou desistir é isso, e cara, como, isso, como é, é legal. isso é um super-herói é o, isso o... é um super-herói, cara
2: como é legal lembrar do primeiro filme dele, né? A gente vendo ele se jogar... Antes dele virar o Capitão América, ele se jogar uhum. na, bomba, né? na, no, na pegadinha lá, achando que tinha bomba. E aí ele você, se sacrificando
1: é, pelo outro, né? É,
2: é, cara, como é... Acho que A gente até comentou sobre isso no, no programa que a gente gravou do, do primeiro filme do Capitão. Que, cara, como é legal você rever esse filme e você, e você ver a trajetória do Capitão América nesse sentido, né? O cara que... que Tava lá apanhando no, no, no peco, sabe? Que, que se transforma num líder de guerra e se transforma no, no líder da resistência humana e coisa assim, sabe? Tipo, é, é, um, você,
0: é um personagem é... ridiculamente coerente com,
3: cara, com o que ele é, né, cara? Uhum. Ele
0: é aquilo. Tipo, ninguém duvida que ele é aquilo. Tanto Sim, que ele, ele entrega exatamente o que ele promete. É, você vê, você vê ele saindo do que ele saiu do primeiro filme.
2: Pra, pra ver ele no ultimato com o martelo de um deus, né? Uhum. Sendo digno daquilo. Uhum. É. Nossa, eu vou parar também. Virtu, fala um pouco, cara. Eu não aguento mais, <risos> Eu vou chorar.
3: É, é, eu quero, na verdade, falar da construção desse filme aí pra gente também já começar a caminhar pra parte final. Que é assim... É, a gente sabia já, já era de conhecimento público geral, que esse era um filme de despedida também, uhum. e ia mudar a chave, e acabar é, todos esses 23 filmes que a gente passou, desde lá do primeiro filme do Tony Stark, do Homem de Ferro, onde a gente jamais imaginava que a gente ia chegar até aqui, e cara, é, a gente para para pensar primeiro, isso foi uma viagem muito louca, tipo... As coisas, elas avançaram muito, muito, muito. A gente não tinha noção. É, eu lembro quando anunciou o filme do Thor, cara, que a gente falou, mano, caralho, agora vai ter o filme do Thor, tipo, finalmente parece que vai ser um bagulho doido. E aí foi avançando, aí teve o primeiro Vingadores, que foi, tipo, aquele primeiro contato que a gente teve com um grupo de algo que a gente sempre imaginava que poderia rolar, e foi ver desse jeito. E o negócio foi escalando, foi escalando, aí a gente viu mais gente junto em Guerra Civil, e aí, no... Caralho, me fugiu o nome agora. Da Infinita? Guerra, Guerra Infinita. E aí agora a gente chegou no Ultimato e, cara, é... não só essa projeção acontece dentro da história do, do, do MCU, como acontece dentro do filme. O, o fato do pessoal viajar no tempo, onde a gente está visitando momentos tão é, icônicos, né, principalmente a Batalha de Nova York, que... Pra, pro MCU e pra gente mesmo publicamente, é o, o grande evento da história do super-herói, é, que começou efetivamente tudo. Que falou, cara, dá pra gente ir para algum lugar disso aqui, não precisa acabar nisso. Tem como a gente realmente construir um mundo em cima disso aqui e vamos embora. E é, a gente revendo, tipo, aquela cena da câmera passando em volta do pessoal da tarde de Nova York, para mim ficou aquela sensação de, pô. Estamos revivendo isso aqui, estamos vendo isso de novo. É, pela última vez dentro desse universo, que a gente precisa, às vezes, voltar lá para trás para poder dar tchau da maneira correta. Então, eu acho essa escolha, principalmente eles escolherem o momento da Batalha de Nova York, um momento muito feliz, cara, para eles poderem ir atrás das joias. Quando a Nath estava conversando com. É, com o pessoal lá falando, ah, quando que a gente pode ir? Ela fala, ah, então tem um momento dos três em Nova Iorque, eu falei, não, mentira, caralho, não, eles não vão fazer isso. E aí, quando, justamente entra na cena que os caras estão fazendo a voltinha na câmera, puta aquilo velho! É. É, coração disparava, a gente já tava num ápice de emoção, e aí volta pra Asgard, e nossa, é, é foda, cara.
0: Não, e o, o Thor, ele finalmente conseguiu ter o seu, a, a, o seu momento de, entre aspas, redenção e tipo, cara de, de falar com a mãe dele ele conseguiu se despedir da mãe dele, cara é muito bonito, é muito bonito tipo, todos os personagens, os principais, eles conseguiram a sua redenção, de certa forma, o, o Tony conseguindo falar com o pai dele, cara, essa cena me, 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 me embrulha me dá um nó na garganta dele conseguindo abraçar o pai dele e tipo sabe se, se ele a gente se despede desses personagens e eles se despedem desse mundo de uma forma muito muito bonita também Sim. óbvio o Thor vai continuar mas cara ele conseguindo tipo o último fio de esperança dele ele conseguiu falar com a mãe dele sabe aí depois óbvio o Capitão América no final dele que a gente vai falar oportunamente mas cara chegar e conseguir tipo sabe conseguir essa redenção conseguir essa tipo esse descanso essa Sabe, respirar fundo falar, ok, beleza, missão cumprida, eu fiz o que eu precisava fazer, cara, é muito bonito. É muito bonito mesmo.
3: não é Quando a... eles voltam lá pros pro primórdios da SHIELD, que eles vão atrás das partículas e do, do Tesseract, tipo, quando a gente vê o, o, o Steve vendo a PEG de novo, uhum. a gente fala, mano, a gente tá olhando, tipo, cara, chega, tá na hora desses caras descansar, tá ligado? Uhum. É exatamente o que você falou, o caso do Tônico, o pai dele mesmo, tipo, Fez as pazes com os próprios demônios velho vai descansar chega a gente também sabe a gente para pensar mano, a gente acabou de passar por 23 filmes a gente acabou de fazer 23 podcasts cara a gente tá fazendo isso há três meses velho uhum. é tipo é a é hora da gente descansar é hora da gente ter um pouquinho de de mudar os ares um pouco e Sim. e a gente vê tipo a a, a compressão o, o eu falar tá beleza então vamos juntar tudo na última vez. E aí a gente realmente chega na, na cena da batalha final que, tipo, na, na hora que a gente vê, tipo, mano, o, o Tony, o Thor e o Steve, tipo, os três é, trocando porrada com o Thanos e, tipo, a gente vê, mano, não é possível, nem assim os caras vão conseguir matar esse filha da puta sendo que tem, tipo, duas armas divinas de Deus, de Asgard, o que, que mais que falta? E aí quando a gente vê, tipo, na própria cara do Steve, o Steve tá exausto, ele tá destruído, ele não sabe mais o que ele tá fazendo. A gente tá ali porque, cara, esses últimos filmes foi uma loucura emocional absurda. A gente tá, já tem duas horas e meia que a gente tá sentado naquele cinema, na ponta da cadeira, a gente não aguenta mais. E aí, ah. tipo, vem aquele respiro quando a gente escuta a voz do Seno no ouvido. Cara, juro pra você, quando o Seno fala no ouvido do Capitão América meu corpo, ele deu uma é. relaxada Captain, on your left, né? Nossa, e aí começa a abrir os portais você vai pra ponta da cadeira de novo e você fica tipo, puta que pariu, caralho, tá todo mundo aqui, agora o pau vai comer aí vai a câmera pra cara do Thanos ele fica, você vê na cara dele, tipo não é possível, que é eu não vou matar esses é filhos da puta velho, não é possível como essa é que straga. pode uma porra dessa, <risos> velho? De de um bando de humano filha da puta, velho
1: se bosta! É.
0: não, cara, e toda essa cena, assim cara, é, de novo, assim, se a gente quisesse pegar minuto a minuto desse filme e ficar comentando, eu não teria o menor problema com isso, porque eu acho maravilhoso. Mas assim, é. Toda a cena dessa batalha tem pequenas pérolas, tem pequenas coisinhas, e tipo, cara, o, o jeito que o. que eles conseguem passar a manopla do infinito de um pro outro e fazer isso, assim, óbvio, também fazer com que diversos personagens participem do. do participem da batalha de alguma forma. Cara, a chegada da. Capitã Marvel, que ela destrói Nossa! A nave do Thanos Com o seu próprio corpo em chamas Caralho, cara, cara.
2: E, e é um, é, a chegada dela É um, é um respiro Sutil, né? Hum, Porque isso. tipo a gente continua tenso, mas Você vê que a música diminui é, O tom de tudo dá uma, dá uma diminuição Todo mundo fica meio confuso O Falcão pergunta que porra é essa O Tony pergunta também Aí a gente vê os canhões subindo atirando e atirando pro nada, nada né? e aí quando ela aparece, a música dela
0: sobe e aí você fica... Nossa, cara, é tipo, cara, você fica maluco da vida, maluco da vida. É... O
1: reforço chegou, né?
0: Sim. velho ah, de... o que, que você acha da Capitã Marvel entrando?
1: Acho Maravilhosa, pessoa... impecável, entendeu? E eu acho que realmente ela chega no momento certo porque antes disso ia ser tipo ah, tá bom, acabou, e chegou naquele ápice é, e nessa, nessa cena final tem uma ceninha que eu adoro que é muito fanservice, mas eu acho maravilhosa que é uma cena que todas as heroínas estão juntas lutando ah, caralho é do caralho isso
0: é, incrível. Isso é,
2: incrível, é do
1: caralho, foi tipo, isso caralho, é, é isso, valeu é,
0: é o fanservice, mas cara, a gente precisava desse fanservice não interessa a gente sabe que você tá jogando isso na minha cara tipo, a gente sabe que isso é Depositado entre aspas, cara mas foda-se, a gente precisava a gente... Não, e, e
2: assim, ó, deixa eu aproveitar para fazer uma crítica não ao filme, né? A algumas pessoas que eu lembro que na época que saiu o filme muita gente criticou essa cena falando que achava forçado, e aí eu fico pensando assim filho da puta, você tá assistindo um filme de super herói, que um cara está no dedo, uhum. é metade do universo e a sua coerência tá em tipo, mulheres estarem no mesmo lugar em um momento Porra, vai se fuder, tá ligado? Só aproveita esse momento, cara. Foi incrível é. essa cena. Foi é. sensacional. É, mas,
1: mas é o comentário que, assim, né? Vamos polemizar. Que 99,9% dos homens nerds chatos tem. Sim. O, todos os filmes de heróis são, nossa, maravilhoso. Padaria. Ah, o Capitão América é foda. Ah, mas a Capitã Marvel, ah, é, é exagero, né? Puta, é. ela não é tão forte assim. <risos> tem Batman, tem super-homem. Tá ótimo, Mulher maravilha, pô gente precisava, é. sabe? É, é a encheção
2: de é. saco. É incrível né? Tipo o problema não, o problema não tá em tipo abrir um buraco na Terra e vir uma raça alienígena invadir, tá? Tipo nossa dez mulheres no mesmo lugar, que? É exato.
0: Tipo... Ah isso não faz sentido. Ah meu. não 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 coerente. 9 de dez. Ah, porque ah. porque eu não acho eu não acho isso. Sabe? Me... Você pega uma mulher, uma mina ali, toda do cabelo curto, achando que ela é mais forte que todo mundo, ou não consigo entender. É mais entender. forte sem problema <risos>
1: seu, vai entender, é. vai engolir chora calado no banheiro. Ninguém quer tá saber.
0: <risos> cara, é, mas é isso, cara. Tipo, é, a resposta é muito simples. Ah, precisava aparecer elas todas juntas? Sim. Sim, precisava. É
2: exatamente. Sim, sim. Precisava. Sim, é, é
0: exatamente cara, isso, cara. precisava. Cara, essa, é.
2: essa, cena, essa cena toda ela, ela é muito bem construída né tipo é, a própria o próprio Sam aparecendo né e falando no New York left é tipo também um resgate lá do, do soldado invernal deles treinando é, dele do capitão correndo né é, a cena toda é muito construída né tipo ela é. e, e cada vez que a gente rever a sequência a gente pega novos detalhes e, e é, uma, é uma, ela é uma sequência feita para ser vista diversas vezes porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas em nenhum momento ela fica confusa, porque você percebe que ela é muito bem dirigida, porque ela tem um, ela tem um direcionamento de câmera para onde a gente tem que olhar, né? Então, quando os grupos se colidem, você vê que o capitão ele joga o Mionir e, e você vê, tipo, o seu olhar é, é atraído pelo trovão que segue ali, aí a Vespa surge na frente da tela chutando alguém na cara, aí quando ela sai de cena, você, o Hulk joga o cara pro alto, esse cara que a gente tá acompanhando vai colidir com o soco do Homem-Formiga no bicho gigante. Então, assim, é, tudo tem um direcionamento pra você não ficar confuso, mas cada vez que você se propõe a rever essa cena e você olha pra outro lugar, você vê alguma coisa acontecendo. Você, de repente, repara assim, nossa, eu não vi que o Homem-Aranha apareceu aqui. Cara, eu não vi que o Homem-Aranha tava usando o Homem-Formiga de teia pra poder balançar no ar, é, sabe? Você começa a reparar em cada detalhe é uma cena tão rica, cara, que... Nossa, assim, é, é uma aula, assim. É uma aula de, de, de como você trabalhar uma cena do gênero de super-herói, sabe? Eu acho é. que eu não, não quero mais nada de, uma cena, de, um, de um filme de super-herói como eu quero no Vingadores Ultimato.
0: Acho que encontraram recentemente um erro de sequência nesse filme que acho que é o, a, a van do Homem-Formiga deveria estar ah, em outro lugar. Não
2: é encontrei um antes. Assim. O Victor tá de prova. Eu cheguei, eu cheguei no nosso é verdade, chatzinho é do WhatsApp. Olha só, eu cheguei no chatzinho do WhatsApp e falei gente... Tô aqui revendo o Ultimato e eu acho que eu peguei um erro de continuidade. Que era quando o Pantera pega a manopla né, pra levar pro Homem-Formiga e pra Vespa na van, e o Homem-Formiga aparece gigante atrás. Aí, tipo, eu falei isso pro Virtu, e aí deu, tipo, três, quatro dias, apareceu um, um uma matéria no comic book e começou a vazar, tipo, ah, encontraram <risos> um erro de continuidade é o filho da puta, eu quero esse crédito pra mim!
0: <risos> cara, mas assim, independentemente disso, beleza, é um erro de continuidade, mas cara, tanto faz, sabe, assim a, a, existem existem N pessoas, assim, tem pessoas que criticam o fato, tipo, ah, porra assim, eu, alguns amigos meus já criticaram de, tipo, ah, mas porra vai um rato e aperta lá o botão da van do, do homem-formiga e isso é o que faz salvar a humanidade, só isso, que bobagem, tipo, cara porra, tanto faz gente, Poder, sabe, tipo, sabe? É,
1: gente. Meu pensamento é justamente o contrário, é o oposto disso, cara. Foi justamente o acaso, a coisa mais absurda do mundo que salvou a humanidade. Sabe? Não foi o superpoder de alguém, não foi nada intencional. Cara, foi a porra de um rato passando ali que, sem querer, restabeleceu o universo. Cara,
0: e, tipo, pra mim, poderia, eu achei isso incrível. Poderia ser esse poder. Era um dos futuros possíveis do Doutor Estranho. Poderia ser que Sim. esse rato nunca aparecesse lá. Exato. E, e cara, e, ia ser. Cara, é isso. Vocês é, perder, O rato vai
2: nos proteger, não é mesmo? Ah, não.
0: <risos> ah, não. <risos> Quando o Homem-Formiga estiver distraído. Não, parei. Não, ah, não. não sabe, a Sibélia, ela não gosta de outro ponto também do, da trama que eu não vejo tanto problema assim. É,
1: na, assim, é uma coisa que me causa um pequeno incômodo, mas eu entendo. É, quando eles voltam, todos eles, da, da viagem no tempo, e a Natasha não está junto, nela né? Ela morreu, infelizmente, muito triste. Chorei também. É, todo, todos eles se juntam, meio que fazendo aquele né, momento de sentir a perda dela e tudo mais. E a Nébula pf, sumiu. Não está lá. E ninguém se dá conta de que ela não estava lá presente. Ok, que ela foi vilã até o momento, foi, mas nesse... É, no final, ela se redimiu e passou a integrar ali meio que os heróis trabalhando em equipe. Cara, ninguém ia perceber que ela não estava lá?
0: É porque, cara, ninguém percebeu, porque assim, eles tinham acabado de conseguir as joias, tinham acabado de voltar lá do Time Heist, e aí conseguiram todas as joias e falaram, cara, assim, é a minha percepção, que tipo, todo mundo conseguiu as joias, eles estavam, cara... Mano, é isso agora, a gente vai fazer e vai fazer. Eles estavam tão no hype, tão, tipo, centrados em olhar pra manopla do Tony e o Hulk usando lá a manopla que eles não perceberam que a, que a Nébula, tipo, não tava dentro daquele escudo de contenção lá. E ele foi mexer lá na máquina do... Foi mexer na máquina do, do tempo lá, do...
1: Sim, sim, eu entendo. É. Eu entendo que foi colocado no filme, mas aquela coisinha que eu fico... Caralho, não teve um que falou, epa! Cadê a moça azul aqui que tá Cadê a gente? nossa amiga? Que dê? Será que ela, né, não sei, tá no banheiro? Vamos ver onde ela tá? <risos> né? Não Olha, passa na cabeça de ninguém. Será que a moça precisa de ajuda?
2: Aproveitando que a Belle falou da Natasha, é, cara, é uma cena muito bonita entre ela e o Clint, né? Quando ela se uhum. sacrifica, porque ela tem uma conexão muito forte com o Clint, ela vê a família dele como a família dela também. É, então, o sacrifício dela... Tipo, eu imaginei... Acho que todo mundo imaginava que alguns personagens iam morrer, né? É, mas quando ela morreu, me deu uma coisa assim que eu fiquei... É, nossa, me, me pegou muito, sabe? E talvez uma das poucas críticas que eu tenho pra fazer a esse filme seja justamente nisso. Eu acho que
3: é, não... Morreu a pessoa errada. Não, né talvez, <risos> talvez, talvez. <risos> mas, talvez, mas... É assim. É, não, é, que, é, que, é que me
2: incomoda um pouco ver que eles não respeitaram ela da mesma forma que o Tony Stark. Tipo, teve todo um memorial pro Tony no final do filme e ela meio que, a morte dela meio que ficou esquecida no final, só foi lembrada pelo Clint e pela Wanda.
3: E ela ganhou um barquinho.
2: Ela ganhou um barquinho. É, tipo, eu, eu, eu não sei, eu, eu gostaria de ter visto é, mais dividido esse momento, assim, do, do, da despedida do Tony, que foi linda, mas eu queria ter visto um pouco mais de reconhecimento pra Natasha. Isso eu tô concordo. É, mas, né, porque, nossa, ela foi uma personagem importantíssima, principalmente nesse, né, nessa reta final, e cara, que pena não ter visto ela na batalha final, mas eu acho que um filme que trata uma guerra desse tamanho, é, você precisa mostrar algumas perdas, né, é, eu, eu entendo que, que o filme precisava, a gente já imaginava que personagens iam morrer, né, e, e a gente entende que uma grande guerra dessa precisa mostrar personagens, é, perecendo, né, porque para você ter, ter uma noção da, da grandiosidade daquele evento, do perigo daquele evento, né, então é uma pena que ela não participou da batalha final, tô muito empolgado para ver o filme solo dela, embora já deveria ter rolado esse filme há muito tempo, né, é, mas tudo bem, vamos relevar, vamos curtir o filme de agora, mas é uma pena, cara, é uma, eu realmente senti a perda dela no, no, no MCU, porque eu gosto muito da, da, da personagem.
0: É, assim, a gente, mas talvez assim, tem N questões, né, porque foi, foi surpreendente justamente porque já tinha sido anunciado o filme da Viúva Negra, né, então assim, na hora que apareceram os dois ali em Vormir e, uh, e a gente viu, que a gente sabia o que ia acontecer, meio que se esperava que ia ser provavelmente assim, e ao mesmo tempo, não sei se já tinham anunciado a série do Gavião Arqueiro ou não, eu acho que não, eu, se eu não me lembro, não tinham anunciado não, ainda, e tipo... É, entendeu? A gente, tipo, meio que assim, beleza, tem um filme da Viúva Negra, então provavelmente vai ser o Clint aqui. E na hora, isso foi um grande impacto.
1: Aconteceu o oposto do que aconteceu no Guerra Final, no Guerra Infinita. É. Que eles morreram e já tinham os filmes confirmados e a gente ficou, pô, ok, eles não vão morrer, porque a gente vai ter filme do Homem-Aranha. É. E aí a gente tava com essa mesma expectativa, ah, é óbvio que tá a Natasha não vai morrer, porque vai ter filme. E é justamente o contrário.
0: É. Foi, foi muito impactante. Nossa, eu lembro que assim, é engraçado assim, a é... Eu e a Cybele, a gente, vendo esse filme, são cenas que, as cenas que me pegam são cenas diferentes do que pegam a Sibele. Tipo, a, eu lembro que, no, voltando naquela, na cena do Girl Power, cara, a Sibele berrava no cinema, berrava e batia palma, <risos> pulava na cadeira. E essa cena da Natasha também, você ficou mais emocionada do que eu. Eu fiquei, tipo, emotivo a primeira vez, mas depois eu... A, 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 não tem mais o impacto, mas ela pega mais você. E, eu sei, assim, eu queria que tivesse tido um pouco... Eu concordo com vocês, acho que queria, poderia ter tido um pouco mais de respeito no final. Mas, de certa forma, eu até entendo. Porque, cara, tipo, a Natasha era, uh, assim, era esperado que... Assim, óbvio, vamos lá, dando uma explicação talvez um pouco larga, né? Mas ela é espiã, cara. Assim, é esperado já que se ela eventualmente morresse ela não fosse lembrada a não ser pelos amigos íntimos mas óbvio todo mundo que estava entre aspas o, 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 os vingadores principais que estavam ali são os amigos íntimos dela enfim não sei essa é, é, é mix feelings não é uma justificativa mas talvez é, é é o porquê que isso não se deu assim mas eu concordo assim poderia ter poderia ser um pouco melhor lembrada e melhor explorado esse final dela assim mas e talvez se uh, falasse, fizesse o enterro dela também, fosse diluir a emoção a cena do enterro do Tony não sei né? tô, tô aqui colocando ideias em voz alta é,
1: ah, é que teve um, um breve momento, né, assim, quando eles retornam todo mundo dá aquela parada, tipo ah, pô, Tasha uhum. e que é logo interrompida pela chegada do Thanos né?
0: é, é Sim. é, você vê o, o cliente ajoelhando no chão e o tipo, cara não deu, uhum. mas tipo, é muito mais breve, assim, é, é muito menos sentido, né, sei lá
2: é, eu, a, única, a única coisa que eu consigo imaginar que talvez por isso que eles não tenham feito, é que talvez tenha alguma coisa em relação a isso no filme solo da viúva, alguma cena pós-crédito alguma coisa assim que remeta Nossa, é, a morte ia de isso ia ser mas, bem foda mas
3: né? eu, eu entendo o que você tá falando, mas não faz sentido, é porque o filme do o período temporal do filme da Viva Negra é pós-Guerra Civil.
2: Não, não, sim, mas quero dizer assim, se tiver alguma coisa pós-crédito, sabe, para tipo... Ah, é pós-Guerra do... Civil? Achei que era... Eu achei que ia ser não, ele é
3: pós... não, ele é pós-Guerra Civil.
2: Ah, e é, sim, e né? antes
3: de Ultimato. E antes eu de não sabia, não. Guerra Infinita.
2: É, eu, eu, eu imagino que possa rolar alguma cena pós-crédito é, com, com essa relação com... com... Não só com, com Ultimato, mas com o que vai, vai vir depois, sabe? Talvez uma, uma dica de alguma de algum possível núcleo para a fase 4 da Marvel, eu acho que pode acontecer. Mas, assim, é, é, é algo que, tipo, me incomoda só pra gente não ficar aqui, né, pra gente falar tudo o que a gente pensa, mas é, no, no, no geral, tipo, não, não, não tem como não tem como não gostar desse filme ou... ou... Isso pra, pra mim, né? Tem um monte de gente que eu vi que não gostou, que... Errados, que... essas pessoas estão é. erradas. Que <risos> as pessoas ficaram putas com o negócio de viagem no tempo e não sei o quê.
0: E, cara, eu só consegui curtir. Foi sabe? tão, cara, foi tão bem explorada a viagem no tempo. Para com isso,
3: gente. Não, é, é muito engraçado o pessoal reclamando de viagem no tempo num universo onde existe o Biofrost, né? É. Tipo, é. sim, realmente, <risos> viagem no tempo, viagem quântica... É um completo absurdo, onde o cara tem um teleporte, onde ele consegue ir de um, qualquer lugar do universo, do nosso plano astral, <risos> pra Asgard, é, Nossa, sim. é, esse é o grande Realmente. problema, né? mas o problema é, é viagem no tempo, ah, vai se fuder. É, é, de
1: novo, querendo medir, né? Uma coisa é tolerável, outra coisa é absurda, cara, é filme de herói. Sim,
0: sim. Você, tem chegar, você tem que chegar no momento e falar, tipo, ok, cara, tipo... Só aceita, aceita, só aceita
2: que é, é... E, <risos> e essa história de viagem no tempo Me lembrou um negócio que eu queria falar Que o Virto tava até comentando Sobre é, essa, essa, essa Revisitação a, a tudo, aos filmes anteriores E tal, quando eles voltam no tempo, né Que tipo, ao mesmo tempo é uma Eles estão avançando na história, ao mesmo tempo estão homenageando tudo aquilo que foi feito, né Mas o que eu acho também muito legal disso tudo, é que eles é, Eles conseguem Expandir aquilo que a gente já tinha visto né? Então assim É muito legal a gente voltar Para os acontecimentos do primeiro Vingadores E ver a cena do Hulk descendo de escada velho. <risos> sabe? A gente, vê, a gente vê detalhes Que é como se fossem tipo Cenas deletadas do filme, do filme dos Vingadores Sabe? Então eles, eles Além de tudo, nessas viagens Eles conseguiram fazer isso, eles conseguiram mostrar é, Coisas novas e um outro lado De... É, uhum. o que a gente já tinha visto e, e, enfim, mostrar novas interações também. Eu achei muito legal a interação do Homem-Formiga com, com o Tony também, nesse momento. É, então, é, é, a, a, o lance da, de voltar ao tempo foi uma sacada muito boa. Acho que isso talvez... É, essa talvez tenha sido a única coisa que as pessoas imaginavam que ia acontecer, né? As pessoas imaginavam e assim, ok, o Homem-Formiga... Tá lá, vai, alguma coisa vai passar por esse reino quântico aqui que eles vão conseguir voltar no tempo. Mas, assim, como foi feito, as consequências... Cara, ninguém, não tem uma pessoa nesse mundo que deve ter chutado certo o que ia acontecer. Exatamente, de uma... né? De é. matar o Thanos nos primeiros cinco minutos de filme e o Thanos desse filme, o vilão desse
0: filme, ser o Thanos de 2014. Uhum. Caralho, sabe? Tipo, é um negócio muito pó de cabeça, assim. É muito, é muito mesmo. Cara, e é muito doido, né? Assim, é... Você vê, <risos> tá lembrando agora que você falou do, do Homem-Formiga também, eu lembrei do America's Ass. Ah,
3: sim. <risos> <risos> ah,
0: a própria cena do, do Capitão América brigando com ele mesmo é muito maneira, cara. Nossa! É muito cara, maneira. É muito... E do jeito que o jeito que ele ganha é simplesmente contando algo para ele que ele não sabia até então. Que ele fala: é. ah, o Buck tá vivo, ele que aí ele se distrai e aí senta a porrada nele. É muito. Muito bom, cara, é, é muito bom
2: fazer isso de ator. nossa, sim, sim, o jeito que ele escapou daquela nossa,
0: cena nossa, eu tava genial, genial, genial e até, tipo, é uma, uma puta piscadela pra quem acompanha é. os quadrinhos e tal, sim, sim, sim,
2: sim nossa, sim. cara,
0: é, tipo, nossa, é genial, é ah, genial.
2: a conversa do, do Hulk com o C também foi muito boa, né que, tipo é. É um lado que a gente não tinha visto ainda porque o Doutor Estranho não existia ainda naquela época do, do, do filme, né? Então é muito legal o Hulk aparecer lá e ela falar tipo, ah, o Doutor Strange tipo, você tá um pouquinho...
3: Adiantado.
0: Adiantado, né? Tipo, ele só vai aparecer daqui a um tempinho e tal. Então é, é, é muito interessante e ver. E explicou tudo que precisava explicar, né? Sobre a viagem Sim. no tempo. Tudo, assim, todas as perguntas que as pessoas iam ter no futuro foi explicado ali. Tipo, ah, mas você vai gerar uma linha paralela. Não, beleza, eu volto aqui exatamente pra... Cinco minutos depois e te entrego de volta essas pedras. Ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Beleza. Ok. <risos> ah, cara. É, enfim, acho que a gente pode... Assim, se eu, pra não dizer que eu não, não tenho nenhuma crítica a esse filme, a única coisa que eu me incomodo um pouquinho... Eu não sou super fã... É, é que ele acaba, mas eu não sou super fã do... Eu não sou super fã do Thor, do Thor Grande Lebowski. Pra mim, não... Eu já tinha adiantado no Guerra Infinita, assim, eu acho que assim, é, beleza, vale pela piada, vale é, mesma coisa do, do filme do Thor do Taika Waititi, a primeira vez que a gente vê, nossa, foi explodir cabeça, é muito engraçado, mas cara, não sei. É que eu não sei se, se assim, é, é muito lógico, porque cara, é um cara que se não tem mais nada, e tipo, ele não tem mais pelo que viver, pelo que se esforçar, e por... faz sentido, é lógico, mas não morro de amores, mesmo assim, não vou...
3: É, eu não quero me estender, porque eu não quero ficar parecendo que eu tô problematizando coisa demais e tal. Mas, assim, é, é aquela <risos> coisa, você assimilar, o cara perdeu tudo, então o cara vai ficar gordo, desleixado, é, bêbado, é. escroto. É, é, é uma piada bosta, é, que não... É ofensivo. É, Vamos é então, é ofensivo. mas assim, é, é chover no molhado, e esse é o tipo de coisa que, tipo, Hollywood nunca vai corrigir, então, tipo, não perco meu tempo, sabe?
0: É, mas assim, mas não... Assim querendo ou não, não querendo colocar palavras na boca de vocês, mas eu entendo que não estraga o filme, não é algo
3: que... Não estraga, é só, é só um negócio idiota e que, tipo, se ele tiver qualquer outra coisa não ia mudar nada, ele podia ter, tipo, só estar extremamente depressivo. O, o problema é associar isso à questão física e, e outras coisas, entendeu? É algo que, tipo... Sim, sim, algo sim, podia é. ser evitado. Não, não, não tinha a menor necessidade, não é algo que ia mudar no filme, entendeu?
0: É.
2: É, foi foi uma, é, acho uma, que assim, uma, um
3: seja. reforço de estereótipo que não tinha a menor necessidade.
0: É, foi, foi algo preguiçoso deles, em vez de tentarem explicar como, como explicar com palavras e alguma coisa a depressão, eles só colocaram tipo, ah, você virou, assim, eles tentaram explicar da forma mais rápida possível, que é o imagético dele... Então, mas é, 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 entre aspas, mas, cara, tipo, sabe, é, ele estar gordo significa que ele está fracassado? Obviamente não, mas só que é. A, sabe, é. Não sei, é a imagem
2: que. É a exceção
3: eu, como comum é, que o pessoal faz e eles reforçaram. É só isso.
2: Sim, é, E vou provavelmente um pouco. Inclusive, até o tapa do Rocket eu acho que é cagado. Porque, porque você assim? vê que o Thor, ele claramente está num estado depressivo e vê uma coisa do tipo, ó, você recompõe aqui e pá, não sei o que. Até isso pode ser encarado de uma forma poderia ser evitável, assim. Tipo, no geral, é algo que, tipo... É como o Virto falou, não é uma coisa exclusiva desse filme, é como a indústria, é como o entretenimento enxerga pessoas e como que o entretenimento representa pessoas que estão depressivas ou que estão coisa é, assim. Então, sim, é algo sim, além sim, sim, do sim. filme, né? Mas, assim, podia ser evitado? Podia, mas... E, Também. novamente, é, a gente não tá, tá falando
3: ok. que isso estraga o filme, que não sei é. o quê. A gente não é. é mas é, é, é só um detalhe que é uma coisa que a gente quer expressar. É, você leva é isso é como do... se você Sim. quiser. E se realmente você está incomodado, a gente tá falando isso. Você provavelmente não deveria estar tá ouvindo esse podcast. E vai, tomar, <risos> e vai tomar no seu cu, inclusive.
0: Eita!
2: É, é algo que vale a pena ser ah. falado porque é algo que a gente gostaria de ver mudar de alguma forma, né, não é a gente gravando um podcast uhum. aqui que vai mudar, tudo bem, mas a gente tá se expressando do tipo tá, isso aqui não é muito legal, sabe, porque é, uhum. a gente é, e a gente aqui no Metagênia a gente sempre gostou de, de de, a gente nunca ficou em cima do mundo, né então a gente sempre se posicionou e tal então a gente gosta de, de falar então é isso, uhum. só só pra pontuar
3: Vamos falar de... Vamos... sem dúvida, Agora, sem a gente, dúvida a gente normalmente não faz isso, mas assim ah, mas tem mais um filme gente é, vamos e convenhamos, o filme do Homem-Aranha, ele não estruturalmente ele não faz muita coisa não, ele não olha, faz muita é, coisa que assim... também vai vai mudar, então eu acho que a gente pode aproveitar que como a gente nesse filme a gente deu tchau a, a gente só dá uma uma piradinha se vocês têm alguma vocês têm alguma doideira vocês, vocês, que vocês imaginam alguma coisa do futuro
0: olha, é, assim, o que eu até falei pra vocês no, até, assim eu vou explorar melhor na, no, no episódio do Homem-Aranha, mas cara, eu saí desse filme achando que, tipo, ok, eu não preciso ver mais nenhum filme de super-herói se não houvesse mais nenhum filme de super-herói o resto da minha, da vida eu estaria satisfeito, eu estou satisfeito com tudo que eu vi até agora, foi um arco tão, fechado tão perfeitamente, tipo que assim, reassistir todos os filmes pra chegar nesse momento me satisfaz, eu fico muito descrente do que, que vai ser feito daqui pra frente uh, em termos de, tipo, mesmo da própria Marvel, o que, que eles podem trazer que vai ser melhor e tipo, mais emocionante e, tipo, que arco que eles vão trazer que vai ser, uma, sabe, mais que vai me engajar melhor, não, eu, eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer
2: eu acho que não acontece, eu acho que eu, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que nem a Marvel quer, viu, por agora assim,
3: é, eu, assim, eu acho que vocês estão vendo sei. por um prisma
0: errado. Mas tudo bem. É, não sei. Assim, olha, eu tenho muito medo de daqui pra frente algumas coisas. Primeiro, Hatcom. Segundo, sei lá, Galactus. Não sei se Galactus fosse... É, é uma ameaça que eu estaria interessado em ver. Uh, cara, tinha, tinha mais um assunto que eu... Uh, é, é multiverso, eu tenho um pouquinho de medo de como eles vão usar isso, porque isso é, é um convite pro o retcon. Uh, não sei, eu, é, é o que eu falei, Virto, assim, não, não sei o que me interessaria uhum. ver. Eu, sei, eu imagino que pode vir, óbvio. Eles vão dar um jeito de colocar o Quarteto Fantástico, eles vão dar um jeito de colocar os X-Men e aí colocar todo, assim, ah, mas cara, eu não sei, cara, é que esse núcleo já, eu fico com medo de, a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando, assim, com medo do, do desconhecido. Uhum. E eu tenho muito medo do que eles vão colocar daqui pra frente, a ponto de, tipo, cara, já foi já fechou tão bem, sabe? A gente, quando a gente fica mais velho, a gente acaba vendo os mesmos filmes, escutando as mesmas músicas, porque a gente já sabe o que vai acontecer e já sabe como a gente vai se entreter em, determinado, em determinada peça de, de, de entretenimento, né? Desculpa a redundância. E eu não sei exatamente o que, que eles vão colocar daqui pra frente que vai me trazer um interesse tão grande quanto esse filme me, me trouxe.
1: Eu discordo. Ok. <risos> <risos> assim, não, porque assim, ok, falar com toda essa paixão do que foram os 10 anos, eu não acho que vai é virar algo igual, algo pra superar. Mas é, vendo é, fazendo um paralelo, por exemplo, ao, a trilogia do Batman, do Nolan... Quando eu assisti é, aquilo, o, eu o falei... O que veio depois foi assustador. Então, eu assisti aquilo, eu falei, caralho, mano, né? Acabou aí. Eu não quero mais nunca mais um filme de herói, porque é isso, é isso que é, que é filme bom. Chega. E, cara, veio a Marvel em seguida e mostrou outra coisa. Então, eu acho que, assim, ainda existe... Existe espaço pra gente ser surpreendido com algo inesperado, entendeu? E eu, realmente, não gostaria que viesse essa formulazinha Marvel do arroz com feijão que eles fazem, fizeram até agora entendeu, eu gostaria de vir algo revolucionário, O quê? eu não sei, mas eu acho que existe espaço para isso acontecer e para a gente ser surpreendido e ficar aqui horas falando sobre os próximos heróis quero que seja esse próximo universo que vai vir, então eu acho que pode vir, vindo bem feito
3: é, eu, eu acho assim, eu particularmente, eu acho assim que é, eu não acredito em retcon eu acho que agora eles vão pensar, eles vão utilizar o que eles têm agora e, e explorar núcleos novos, tanto que tipo a gente vai ver Os Eternos, a gente vai ver Shang-Chi, e assim, eram coisas que tipo há cinco anos atrás a gente não imaginava. Tipo, cara, nos meus sonhos mais molhados eu não imaginava que a gente ia ter tipo uma série do Moon Knight, que é um personagem que eu acho incrível, velho. Cara, então,
0: pois é, Moon Knight, isso, isso, é uma coisa, isso é uma das poucas coisas então, que eu tô realmente e, esperando e com vontade de ver. E aí, assim, é,
3: é, a gente, como agora a gente tá saindo do cinema é, e tá entrando efetivamente na expansão pro mundo da, de série, e porque, assim, o espaço da série, ele permite pra gente também, tipo, ah, mas você tem saudade de algumas coisinhas de lá de trás, tipo, pô... Agora vai ter a série do Falcão e do Soldado Invernal, vai ter o Wandavision, vai ter o Loki, vai ter o Hawkeye. E, tipo, por mais que sejam coisas que já existiam nesse núcleo que a gente está acostumado, que foi da fase 1 a 3, a gente, pelo que a gente, pouca gente já viu, a gente está vendo que vão ser coisas muito diferentes do que a gente já viu agora, mesmo sendo com os mesmos personagens. Então, assim. É e quanto a, a, ao MCU, tipo, do cinema mesmo, eu acho que a gente vai por caminhos muito diferentes, com personagens diferentes. Eu não sei se, tipo, vai tudo se criar novamente em cima de um grande vilão. Eu acredito que não. Eu acho que talvez seja principalmente no começo, porque agora a gente vai introduzir coisas novas, a gente vai introduzir. O mundo dos Eternos mesmo é um mundo completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado. E olha que a gente já teve Guardiões da Galáxia e Doutor Estranho adicionados. Ainda assim, é um rolê muito diferente, que também abre portas para coisas muito diferentes. Então, assim, eu realmente já não consigo imaginar tipo um, um grande, uma grande ameaça por trás de tudo agora. Eu acho que eles vão mudar um pouquinho essa fórmula. O que me deixa feliz porque... é dá espaço pra aparecer mais coisa e ainda assim a gente é na própria série da Marvel das séries da Marvel que a gente vai ter agora, a gente vai ter espaço pra coisa nova, a gente vai ter a Kamala Khan, a gente vai ter o Moon Knight cara, a gente vai ter uma série da Chiruki, velho sim isso tem oportunidade para ser um negócio muito louco é um low order misturado com John Wick velho isso pode ser muito foda velho <risos> é, eu... é ok é eu não tinha assim eu tô indo
0: com um pouquinho mais de ceticismo porque eu prefiro ser surpreendido uhum. positivamente não sei é. eu tô eu, eu tô assim uhum. vou ver obviamente vou ver obviamente vou na pré estreia não sei que lá mas cara Vou, vou com um pouco mais de calma do que... Sim. Não vou com tanta... É, hype,
3: hype eu não acho que eu tenha, porque, tipo... é Querendo ou não, a gente realmente tá indo pro mundo novo. Então... Até porque, assim, é, a gente não tem tá trailer de nada. Inclusive, é estranho a gente não ter trailer de Eternos até agora. Mesmo o filme, tipo... Saindo em fevereiro, querendo ou não, tipo... Caralho, a gente já tá em julho, né, velho? Uhum. É, então... Mas é mesmo assim... Tipo... É, cara, a vida de todo
0: mundo... Ah, acho que isso, inclusive, também tá suspenso, né? filha da
3: puta. O que o <risos>
0: <risos> Ah, mas não saiu por conta é, então. do corona, sem é, dúvida. Eles estão é. regravando algumas coisas também.
2: É, então, 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 então pode, assim, é, né?
3: a gente pode ter paciência... E, assim, por um lado, cara, eu agradeço, igual o pessoal tava postando esses dias que, tipo, faz oficialmente um ano que a gente não tem filme novo da Marvel. E, cara, nesse dia eu tô agradecendo porque é bom a gente ter um respiro, velho.
2: Sim, sim, eu também é acho bom a gente que... ter um
3: respiro e a gente vai voltar com... com tipo Beleza, apesar de tipo, a gente ter Viúva Negra de novo, não, não pelo personagem, mas tipo por coisa que ainda está envolvendo o passado, pelo menos pelo que a gente sabe, vai ser uma história fechadinha só naquilo, que tipo não vai teorizar um monte de coisa, até porque a gente sabe o que acontece depois. Então, tipo ter uma coisinha separada, a gente vendo finalmente coisa sobre ela... Cara, a gente sabe mais coisa sobre o Visão do que sobre ela. Isso é bizarro. A gente tá falando de um pendrive. Uhum. <risos> então, assim, é, é, vai, vai ser bacana, tipo, poder... Tipo, ah, nossa, lembra quando a gente tava lá é, pós-guerra civil que a gente não fazia ideia de onde estava o pessoal? Pô, que doideira, né? Bons tempos. E aí depois, cara, vai entrar Eternos e aí sabe Deus o que, que vai acontecer, mano.
2: É, eu tô aí, com... aí,
3: loucura e vamos aguardar. É realmente eu... o que resta pra gente, velho.
2: Eu tô com um pensamento parecido com você, Vitor, porque eu acho que agora a gente tá entrando num momento que nem, nem a Marvel acho que quer nem interessa pra Marvel agora repetir a fórmula que foi feita porque ela sabe que isso pode desgastar e sabe que vai gerar comparações com o próprio Ultimato. Eu acho que o Ultimato acho que isso torna Sim. o Ultimato ainda mais especial. Eu acho que ele foi um evento único. Eu não acho que elas vão repetir essa forma de, tipo, a cada 10 anos fazer uma grande batalha isso aqui. Aquilo aconteceu e acabou. Pra mim, o que eu vejo hoje é que eles vão se reinventar. Então, é, a lembrança do Virtua da série foi muito boa porque eles vão usar outras mídias agora. Antes, o que eles tinham em série era Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter, né? Que Agent Carter uhum. é muito boa, recomendo pra quem não assistiu. É, mas assim, eram coisas que estavam interligadas no MCU Mas é, é diferente de você pegar personagens importantes do cinema Pô, o Falcão é o um novo Capitão América, velho Você vai fazer uma série dele, sabe? Uma série dele com o Bucky A Wanda e o Visão vão ter uma série própria Que vão ligar o filme do Doutor Estranho Então assim, é, eles vão usar outras mídias Então isso também é uma novidade pra eles Então por si só já muda, né? Já, já é diferente dessa primeira era da Marvel Que a gente viu desses 10 anos e, pra mim, eu acho que eles vão apostar em micro-sagas, sabe? Eu acho que eles não vão pegar um vilão como um, o como Thanos pra todo mundo juntar e bater no final. Eu acho que eles vão criar sagas com personagens e, e sabe, criar é, interações entre alguns personagens. Por exemplo, vai ter a série da Miss Marvel e já, já falaram que existe a possibilidade dela aparecer no cinema depois. Então, eu, eu acho que eles vão criar essa... Essas pequenas ligações, sabe? Fazer o Homem-Aranha, que, que parece que, que o, o, o acordo que eles fecharam, a renovação do contrato que eles fizeram da Disney com a Sony, prevê que o Homem-Aranha vai, vai fazer o terceiro filme e participar de mais alguns ali. Então, existe a possibilidade de ele aparecer em outro filme ou em alguma série. Então, eles vão criar esses micro-universos, né, e, e é isso que vai ser trabalhado, eu não acho que ele vai ter uma grande saga pelo menos por agora, eles vão focar mais em introduzir os novos personagens, introduzir os X-Men, introduzir o Quarteto Fantástico, e de repente, é, uma grande saga, assim, fica mais para depois, numa proporção menor, porque, cara, é inevitável, vai... Se eles começarem a fazer uma propaganda do tipo, a nova era da Marvel, e o novo vilão para substituir, o... cara, vai gerar
0: comparação, e eles... <risos> Rogerinho, Rogerinho, só tem uma pergunta aqui para você. Krasinski como doutor Fantástico. E... Eu, eu topo, eu quero muito que, eu quero ver o Jim do The Office sendo... O senhor Fantástico. eu acho que
2: ele como Doutor Fantástico tá tão certo quanto o Benedict Chambaback, que foi o Doutor Estranho. Tipo, todo mundo sabia. O Pirulita Todo mundo sabia que ia ser ele e tipo, falou, tá ok, era isso que a gente queria. Só dá isso pra gente, sabe? Cara,
0: ó, outra coisa que eu quero... Assim, se tem uma coisa que eu estou animado, é pro Eu sempre esqueço o nome dele, é Marehal... Salah... O... Isso, obrigado, obrigado. Ele sendo o Blade, Isso, cara! Nossa, é verdade, tem e, isso ah, também, mano. Não, oh, isso eu tô animado e nossa querida amiga. Ah, ai, como é ah, Natalie Portman sendo a nossa Thor sim. Jane Foster, cara. Isso, cara, isso, pra isso eu tô animado, nossa, cara. Puta. Pra isso sim eu tô animado.
2: E pros rumores de que o Henry Cavill vai ser o Wolverine na Capitã Marvel 2, vocês estão animados?
0: Nossa, nossa. <risos> Caramba, cara, por favor, não. cara, cada vez um Wolverine maior e mais alto. É ridículo isso, cara. Por favor. Não, cara, assim, eu não, eu não consigo imaginar. Não, cara, eu não quero viver num mundo em que o Wolverine não seja o Hugh Jackman. Ah
3: não, esse...
0: Não, vai acontecer, vai acontecer, mas eu não Você quero.
3: Mas, cara, você sabe que eu não tenho... Ao contrário do Quarteto Fantástico, que nunca funcionou no cinema, nunca teve tipo um desenvolvimento da forma que merecia, X-Men teve seus, seus bons momentos e teve seus bons filmes, cara. Então, eu acho que, tipo... E como X-Men marcou muito, tem muito personagem que marcou muito, muito pesado, e não é só o Hugh Jackman, cara. Eu não consigo desassociar a... A, a, tempestade. a tempestade, eu não consigo Barry. desassociar os dois professores Xavier e os Magnets, eu não consigo, cara. É algo que, tipo, eu acho que tem que esperar, velho. Tem que esperar. É.
0: é. Olha, é assim, eu, eu não gosto do McAvoy como o Xavier, mas o Patrick Stewart, pra mim, ele é o ele nasceu pra ser o professor Xavier. O, eu gosto muito do Michael Fassbender como Magneto, e eu gosto do, obviamente, o, o Ian McKellen. O que ele se propuser a fazer, eu também tô assinando embaixo, mas ele como Magneto é impecável. Enfim, cara, eu não sei. Assim, eu tô, eu tô animado pra pequenas coisas, eu tô cético. Mas eu inspirar. acho, sinceramente, eu, eu
3: acho que X-Men não é um negócio pra agora, viu? Eu acho que o pessoal tá só fazendo teasing e tal, mas eu não acho que é coisa pra agora.
0: Ah, não. Eu, acho, eu que... acho que é, tipo... Mesmo o próprio Quarteto Fantástico, é tipo, como se fosse uma é. fase 2, assim. Eu né? acho
2: que é. o, a, a série aí. da Wanda e do Visão e o filme do Doutor Estranho, eles vão dar a brecha pra, pra gente entender como que eles vão entrar no universo. Mas eu não acho que eles vão entrar agora. Isso. Eles vão é, fazer, fazer uma graçola
3: e só, velho.
2: Eu, eu acho, inclusive, que tem mais chance do Quarteto aparecer antes do que o X-Men. É, Faria muito acho.
3: mais sentido é também.
0: É, eles são menos explorados, né, do que o X-Men no cinema, tipo, tem filmes menos memoráveis, o Quartete, né? O Quarteto Fantástico
3: lá. é muito mais importante para a estrutura da Marvel dos vingadores do que os X-Men. Vai tomar no seu cu é, se você verdade. não concorda. Tô certo, porra. E olha pessoa o que menos é quadrinho aqui.
0: Ah, é, que, é que assim, o X-Men ele é mais famoso porque, cara, tinha um N títulos, que sim. tinha um, sei lá, N títulos e, tipo assim, era a revista mais vendável, foi a revista mais vendável da Marvel durante boa parte dos anos 90 e começo dos anos 2000. Eles são, mais, impo, eles são comercialmente mais importantes, mas talvez não... E desenho
1: mas... e tudo mais, né?
0: sim. Foi muito mais sim.
1: presente... Muito
0: mais, tá? No imaginário popular, muito Oi, mais cara, presente.
3: O, mas o muito próprio mais. filme, vamos e convenhamos, a gente não estaria aqui hoje se não fosse o filme de 2000, cara. Aquele filme, Sim, aquele da, filme tem da 20 jaquetinha anos, pena, né? velho. Cara, os dois
0: primeiros filmes do X-Men eu gosto, viu? E, ok, hum. nenhuma, nenhuma novidade até aí, mas aí... Uh... Nunca mais foi feito, tirando o último filme do Logan, nenhum. Nunca mais pegaram os X-Men e fizeram eu algo assim com de você, com mas
3: isso fica para outro é, Outro filme <risos> de mas tá. eu amo Primeira Classe. Eu também.
0: Então, eu ó, também. Vai sair. Epa! Eu, <risos> eu, eu, eu gosto de Primeira Classe. Corta o classe, microfone. Tá. Vou, eu gosto de Primeira Tira Classe. Tira o Pedro. <risos> Corta o pe Foda-se o Pedro. Cara, mas olha, vamos lá. Vamos... Uh, uh, arredondar o nosso podcast e encerrar, mas eu não vou conseguir dormir tranquilo se eu não falar de as últimas três cenas. Ai. Juro que vai acabar, eu prometo. Cara, as cenas que me marcam, assim, as últimas cenas do, do filme, as três últimas coisas do filme que me marcaram muito e para mim são um símbolo muito forte do que que é, do que, que tudo isso significou. Primeiro, eu vou é, a, a cena dos créditos que mostra a assinatura dos atores e eles, os personagens e tipo, a homenagem que eles fazem aos seis primeiros Vingadores, eu acho muito do é muito foda, bonito, cara né? muito foda, é muito incrível tipo, eles homenagem, porque eles falam assim é, é a, a Marvel rendendo homenagens aos atores, cara, tipo, beleza a gente ama os personagens, mas cara foram aquelas pessoas Sim. que fizeram aquilo acontecer e, tipo, e deram voz e deram vida para aqueles personagens a última cena que é, a, o filme quando abaixa todos os créditos e mostra o finalzinho que é só o som do, do martelo do Tony Stark na caverna cara, isso me arrepia até o último pelo do dedão do meu pé, cara, eu acho inacreditável tipo, a, o, a, o arco que, que isso quer dizer né? e por fim Cara, não vou conseguir dormir se não falar da cena do Capitão América dançando com Peggy Carter no final do no final do filme. Isso para mim, cara, é de uma de uma singeleza, de uma de uma de um carinho com o personagem, de tipo, cara, dar um final digno para ele, tipo, beleza, você tá se aposentando, mas cara, eu vou te dar exatamente o que você merece, a vida mais a vida mais poética e serena que você merecia você lutou o bom combate e agora você tem o prêmio mais tem o prêmio mais elevado que é viver uma vida viver uma vida ao lado da pessoa Nossa, que você foi, ama
2: cara. foi incrível é um desfecho é uma cena bonita sabe ver a Peg de novo no, no filme é, foi muito bom porque eu falei isso acho que no primeiro pro, no, no programa do Capitão América que a Peg pra mim, é uma das personagens melhores desenvolvidas e trabalhadas do MCU. Porque ela é muito bem trabalhada no filme do Capitão América e na série dela. E, e ver esse descanso pro Capitão, é, depois salvar o é universo, foi, foi muito merecido. E eu quero acrescentar essa cena. É, concordo com tudo que você falou. E eu quero acrescentar a passagem do escudo pro Falcão. porque Isso é lindo cara, é tão simbólico, porque, tudo bem, nos quadrinhos isso já acontece, o Falcão é o atual Capitão América nos quadrinhos, tudo bem. Mas, cara, no mundo que a gente tá vivendo hoje, com todos esses problemas que a gente tá vendo, sabe? Toda, toda a questão, todos os protestos contra o racismo que a gente tem visto e tudo assim, é muito simbólico você passar o manto pra um dos poucos personagens, uma das poucas pessoas negras que tem no MCU de, de personagens, de heróis principais, sabe? Então, assim. É Concordo. extremamente importante essa passagem de escudo e, e o que eu fiquei muito feliz é de saber que eles vão abordar isso na série do Falcão e do e do Buck que tipo vai ter uma resistência por parte do governo em, em aceitar o Sam como o novo Capitão América e isso vai gerar um embate com o governo e tudo eu acho que eles podem aproveitar muito disso para trabalhar essas questões sociais que existem aqui fazer uma reflexão e tudo que tipo tudo bem, eles não, não é, eles não são obrigados a retratar, mas se eles têm a, a influência de poder retratar isso, é sempre muito válido, né? Tipo, Sim. Pra gente aqui como branco, pode não fazer diferença, mas, sabe, pra, pra pessoa que é negra que tá vendo isso, cara, isso é representatividade, isso é diversidade, isso é, é bonito de se ver, sabe? Então, essa passagem é. de escudo foi muito significativa, e depois que teve o filme, o Chris Evans falou, acho que pro Jimmy Fallon, numa entrevista que ele deu, que quem contou pro... pro que quem contou pro ator, pro Anthony Mac, foi ele, que tipo, ele entregou o script pra ele e foi ali que ele descobriu Sim. que ele seria o capitão sabe, então tipo isso tudo, uhum, que é, isso, esse tipo de coisa deixa a cena ainda mais bonita, né, porque uma coisa que você vê que é muito legal de ver na Marvel como um todo, é ver como o elenco é unido, como o elenco ele é ele se dá bem e como ele é, criou laços
0: de amizade fora da, da tela, né, tipo você vê que eles eles se não, gostam não, e é tá? no final do Endgame eles fizeram tipo, acho que é o, os seis Vingadores principais fizeram uma tatuagem então, no, não, não, não e é, e é interessante eu...
2: porque assim, vários dos Vingadores já trabalharam juntos antes de começar o MCU, o Chris Evans uhum. e a Scarlett Johansson já tinham trabalhado em tipo, três filmes juntos, o, o Robert Downey Jr. e o Mark Ruffalo também, então é, é muito interessante ver que tipo é, é uma construção de amizade de anos, né? de mais de dez anos, né? uhum. então é, uhum. é, é bonito ver isso, então assim, eu acrescento todas as, a, a todas as cenas que você citou essa passagem o jeito que foi né? ver o Capitão América velho e feliz. Né, realizado, e, e ele passando o escudo foi de uma maneira legal e só podia ser pro Sam, né? porque o Sam é aquele cara que, desde a estreia dele no Soldado Invernal, você vê que ele, ele pensa como capitão, ele age como capitão, é um como, soldado, ele é um soldado né? e que, assim, talvez agora na série dele, a gente vai ver mais da personalidade dele afastada do Capitão, do tipo, ele é uma pessoa que pensa por si só, mas assim o, o, todos os conceitos que fazem do, do Capitão América ser a figura do Capitão América, ele enxerga no, no Sam, e foi por isso que ele escolheu uhum. o buck tá com os próprios fantasmas dele ali cara, o buck tá todo cagado ainda o buck não vamos esquecer uhum. que tipo o cara foi se congelar ali em Wakanda pra, pra pagar os pecados dele descongelaram do tipo, ou oh, vamos metralhar uns aliens aí, vamos e aí virou pó, acordou depois pra metralhar mais aliens então,
0: assim, não faria sentido nenhum. É, mesmo depois do guerra do Mesmo depois do Guerra Civil, é, óbvio, não, não deve ser, tipo, todo mundo que deve ter perdoado ele sim, pelo que sim, ele sim, fez. Não. Ele fez. E óbvio, tá? controle mental ou não fez muita cagada. É, fez, cometeu N crimes Não faria etc. sentido
2: ele passar pra Índia. Né, não, 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 não.
0: Então, assim. Não. Foi a
2: melhor foi escolha a, a mesmo. A última consideração que eu tinha e, pra fazer essa que eu não podia e, e Só pra
3: terminar, coisa. só pra acrescentar o comentário do Diego, velho. Seria um Capitão América que voa. Que tem um Nossa. puto uniforme bonito pra caralho E que tem um cavanhaque, velho Se você tá achando isso ruim, você vai se fuder é. Um cara bonito pra caramba prioridades também prioridades Sim, Um cara, cara
2: bonito
3: pra <risos> Vai se fuder, velho não, não, vamos, vamos deixar um negócio claro também é, o, Quando o Sam Wilson Ele vira Capitão América nos quadrinhos Cara, mexe em muita coisa Do universo do MCU Ele inclusive tem um relacionamento com a Carol Danvers Cara, mexe em muita uhum. coisa legal que é coisa que caberia muito bem no período que a gente tá vivendo hoje para ser adaptado para para série é, MCU e tal. Então, eu, eu, eu realmente uhum. acho que eles vão tipo, abraçar isso mesmo. Sim. Cara, eu quero e... ver o Sam como um esse de, de novo. Vingadores
0: Novos, viu? Eu quero
2: ver isso Sim. no cinema.
0: Olha só. Maneiro, maneiro. Meninos, e pela última vez... Esse filme sobrevive à instalada do Thanos? Porra, eu Sim, me caralho.
3: Me, me, me instala, dúvida, me leva e muita. deixa o filme. É. <risos> Nada,
1: mais Nada, Nada mais importa.
3: Nada mais
0: importa, sem dúvida. Esse filme é, 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 é a apoteose de todo o, tra o trabalho de uma vida de muita gente. E, cara, não poderia estar tá mais contente de ter feito essa de ter participado dessa saga, de disso, de, de estar vivo para presenciar isso no sim, cinema.
2: Sim, eu acho que é aquilo que eu falei lá no comecinho desse programa, tipo é, é a materialização de algo que a gente ama desde criança e é, é ver algo que fez parte da nossa vida nas telas, projetado ali, sabe? Então é, é um marco para a gente, é um é. marco para o cinema, é um marco para a indústria. É, com certeza é, é um dos filmes mais importantes para mim, assim, para minha vida.
0: Sim. E pela última vez, infelizmente também, vocês conseguiram identificar o cameo do Stan Lee? Ele era o hippie que estava andando no seu carro, gritando para os militares, faça amor, não faça guerra. Infelizmente foi a última participação do Stan Lee no cinema, porque logo depois ele faleceu, ele não, não fez a sua tradicional cameo no filme do Homem-Aranha, e nos deixou, mas deixou esse legado... Ah, tão bonito e tão brilhante que a gente, que vai ser comentar durante anos e anos a fio e é isso gente, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio especialíssimo do Coronadores Ultimato e a gente se vê no último episódio sobre o Homem-Aranha
3: Episó episódio beijo. bônus
0: episódio bônus é a nossa cena pós-crédito <risos> obrigado de coração um beijo, fiquem bem fiquem em casa, se puderem e ainda, ainda, a gente ainda precisa se cuidar, gente. Sim. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem Hello. bem.